0: 1 Coríntios capítulo 3 Nós vamos estar lendo a partir do verso 10 1 Coríntios capítulo 3 A partir do verso 10, o Devanil hoje que vai estar nos auxiliando, né? muito obrigado Devanil pela disposição, então vamos lá, a
1: partir do verso 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sabe o arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, isto.
0: Hoje, é, esse mês de outubro tem cinco domingos, então nós vamos estar é, trabalhando essa questão de um sábio arquiteto, temos arquiteto aqui né Fernando, nós vamos falar hoje sobre construção, é, sobre aquilo que Deus deixa na sua palavra para que nós tenhamos o discernimento como edificar sobre um fundamento. Né? Então, Paulo está mostrando aqui, ele como sábio arquiteto, a respeito de toda a fundamentação da questão de cada ser diante do Senhor Deus. Então, esse mês de outubro, nós vamos estar, estar trabalhando isso. Hoje nós vamos colocar toda a base, tá? O edifício vai ter quatro pisos, que vão ser, então, os quatro domingos seguintes. O objetivo é, é dar direção, porque no texto que nós vamos dar aqui sequência, apenas para nós termos um conhecimento do que Paulo está falando, é... Apenas dar direção no sentido de você fazer a construção de ouro e não de prata. Tá? Vamos lá então, a partir do versículo 11, nós vamos caminhar aqui até
1: o versículo 17, tá bom? Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Isso.
0: É, eu estou um pouco incomodado aqui na frente. Às vezes eu esqueço. Quando você está é, participando de um estudo, convém você estar num ambiente tranquilo. Então, se o ar estiver muito frio, gelado nas suas costas, queira mudar de lugar, faça isso sem constrangimento algum. O importante é que você esteja bem. Outra coisa é a questão do celular. Às vezes o celular não está no modo avião e pode tocar durante o estudo e isso gerar um desconforto. Então, coloque no modo avião por gentileza, tá bom? Então vamos lá, olha só o versículo que foi lido Qual é o fundamento que ele coloca? O fundamento é, versículo 11 Fundamento é, Jesus Cristo Então vamos pensar num edifício de quatro andares Para nós trabalharmos esse mês O fundamento, a base, toda a estrutura desse edifício está em Jesus Cristo. Com isto nós já lançamos o seguinte, é impossível você querer construir algo com uma estrutura sólida fora do Senhor Jesus Cristo. É, construir um edifício baseado na religião, baseado em bons comportamentos, bons costumes, baseado em conhecimento, esse edifício não tem solidez. Para que ele tenha estrutura, eles têm que estar totalmente fundamentado em Jesus Cristo. Isto é fundamental para nós podermos, então, dar sequência. Combinado? Ali ele descreve, né? Depois, eu sempre recomendo a pessoa fazer a leitura, porque a gente pega alguns textos, mas do que, que Paulo está se referindo aqui? Se você pegar do versículo 1 até o versículo 9, ele está falando de um, uma dificuldade ali na igreja de Corinto. Alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então havia ali uma, uma certa, um certo desconforto. E Paulo então adverte o seguinte, olha, eu preguei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor Deus. E aí ele joga a responsabilidade para nós como seres humanos, então ele está dizendo, o fundamento é Jesus Cristo. Agora cada um edifica aí com aquilo que você pode construir ou seja, diante daquilo que o Senhor vai revelando ao seu coração. Conforme eu disse, durante esse mês eu vou estar dire... dando direção a cada andar. São quatro andares. E o objetivo é que todos tenham condições de edificar com material de qualidade, né? Ouro. Vamos pensar em ouro. Não vamos pensar menos do que ouro. Combinado? Então, vamos lá para é, darmos aqui sequência a esse fundamento. Colossenses 2. Colossenses capítulo 2. Nós vamos ler aqui do 6 ao 15. E isto aqui, gente, é a base, né? a estrutura, o significado de tudo aquilo que você vai construir em cima... Desta base, tá bom? Colossenses 2, vamos lá,
1: dos 6 ao 15 Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele Isso, nós vamos lendo
0: e vamos fazendo algumas observações no texto, tá bom? Ora, como recebeste Jesus Cristo, ou Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele. Como é que você recebeu o Senhor Jesus Cristo? pecador, separado, destituído da glória de Deus, não temos condições nenhuma, mas por graça, né, a palavra chegou a nós, e o que, que aconteceu quando essa palavra chegou a nós? Senhor, eu não mereço, eu não tenho condições de merecer, mas por misericórdia cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, Deus nos visita pelo seu Espírito, trazendo a revelação da palavra. O que, que isso significa? Significa que eu não tenho condições de erguer esse edifício, mas eu tenho condições de dizer, Senhor Deus, cumpra-se em mim segundo a Tua vontade, o Teu querer. Então você recebeu em fraqueza? Eu recebi em fraqueza. Senhor, eu continuo fraco mas o bom tesouro é forte, e ele tem condições de colocar ou fazer um edifício com uma estrutura saudável. Versículo 2, aliás, versículo 7, mas
1: é o 2 da nossa leitura. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças.
0: Tem várias versões aqui. Tem uma versão que diz nele radicados, a outra versão quem tem? Enraizados, sobre edificados, ou seja, tanto enraizados quanto é, edificados, você percebe que tudo está baseado naquilo que nós trabalhamos no mês de setembro, que é com base na fé. A fé é, vai ser a estrutura de todo o nosso edifício. Fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos de que se não veem. Então, a estrutura mais sólida que existe é a fé, embora o mundo ache que é a coisa mais absurda do planeta, né? Não é o nosso assunto, porque tudo isso nós trabalhamos em setembro.
1: Versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo.
0: Aqui nós temos que é, dar um, uma, uma atenção. tá? Aliás, eu vou ter que fazer uma, uma abertura ali. 1 Coríntios 11, mantém esse texto aberto 1 Coríntios 11 é, é muito comum é, você adentrar uma denominação e alguém dizer assim mas vocês têm regras normas qual é a doutrina de vocês? E aí coloca a pessoa numa dúvida, por quê? Porque nós temos uma base na escritura que é a simplicidade, não é a minha capacidade, não é uma doutrina que eu sigo, não é pelo meu, o meu bom comportamento, mas é pelo fato de que eu estar crucificado com Cristo, Cristo nossa vida. Então, 1 Coríntios 11, vamos ler o versículo 3. Quem ach... Aliás, o devanil pode ler para nós?
1: 1 Coríntios 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo.
0: Jamais. Que erro grave que eu cometi aqui. Não é esse texto, gente. Não é esse texto. Primeiro Coríntios, um, é o segundo. Segundo Coríntios 11. Quem tem a versão que diz Oxalá? É, eu perguntei quem tem a versão Oxalá, porque eu fui pregar num lugar e alguém teimou comigo que Oxalá era o Deus que Deus deixou para nós seguirmos. E aí a linguagem portuguesa dá essa, é, traz essa dificuldade. Né? O que, que Paulo está dizendo? Eu espero que vocês me suportem um pouco mais, né? me tolerem um pouco mais, porque quando ele chega aqui no versículo. 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Há uma simplicidade né, em Cristo porque toda obra é realizada por Cristo. Ele deixa claro aos judeus, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isto é uma obra dele, exclusiva dele. Então, a libertação toda é promovida por ele. E nós simplesmente aceitamos isso de forma gratuita. Então, quando Paulo está escrevendo aos Colossenses a respeito disso... Nós vamos voltar lá agora a Colossenses capítulo 2, capítulo 2, né? Colossenses 2. Quando ele vai falar dessas vans filosofias, é tirar a sua atenção, o foco, né? Desvirtuar a sua percepção da obra que Cristo realizou. Versículo 8, então cuidado que ninguém vos venha enredar com vãs filosofias sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, Cristo. é tirar você
1: da essência que é Cristo Jesus, versículo 9 porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade onde é que está toda a plenitude da divindade? em Cristo
0: Jesus o que que eu e você precisamos? Cristo Jesus qual é a base que nós precisamos ter para caminhar de forma segura? Cristo Jesus então Paulo vai descrevendo aí exatamente, você deve estar enraizado e edificado em Cristo Jesus pela fé, não deixe ninguém trazer filosofias vãs sutilezas e te Tire dessa simplicidade, é obra completa dEle. Versículo 10. Também, também
1: desculpa, estou empolgado, vai. <risos> também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. É nele que você está aperfeiçoado.
0: Então nós dependemos dEle. Lembra de João 15, sem mim nada podeis fazer. Toda a estrutura está na pessoa de Jesus Cristo. Versículo 11, Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é
1: a circuncisão de Cristo. 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos.
0: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Amém? Tudo nele, tudo através dele, a obra específica dele. Por isso que Paulo diz, olha, o fundamento é Jesus Cristo. Toda a base do cristianismo é Jesus Cristo. E olha que coisa linda agora o 14.
1: Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Aleluia.
0: Tudo... Tudo absolutamente tudo, o seu, seu histórico de vida, seu passado, suas mazelas, tudo aquilo que você fez é, no sentido de desobedecer a Deus, tudo isso foi cravado na cruz está perdoado, você está livre, não há mais dívida, a dívida foi paga, o escrito de dívida foi rasgado não tem mais nada, eu só vou perguntar, não precisa levantar a mão, quantos tem dívida aqui, não precisa levantar a mão, pelo amor de Deus, não faça isso, quem tem uma dívida que você já viu que é impagável, também não levanta a mão, fica tudo certo, tá? mas a angústia da dívida, a angústia de você ver Mês a mês o juros sendo aumentado e você vê, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Quem está livre disso é um alívio, quem não está livre disso é um sofrimento. E quando você se depara, quando a, a, você não tem como pagar o preço do pecado, o valor que nós teríamos que pagar, a Bíblia diz que o preço é, in... não temos como pagar. A alma do, do, do seu irmão, diz a Bíblia, que é caríssimo e os nossos recursos esgotariam-se antes. Não tem como pagar. E o que, que acontece na cruz? Foi pago. Está resolvido. Não tem mais nada. Toda a construção que você vai fazer a partir disso é suave. Por quê? Não existe mais nada que impede você trabalhar de uma forma sobrenatural ao Senhor Deus, porque tudo já está pago, e você vai fazer então as coisas com alegria, você vai construir com satisfação, porque não há mais nada que está dívida, eu tenho que pagar. É, vários
1: exemplos aqui surgem, mas nós vamos vencer, nós vamos correr aqui. Versículo 15... E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz.
0: Então, além de tudo isso, além dessa obra perfeita, além de tudo perdoado, você não precisa se preocupar mais com o acusador, porque ele está nos acusando de dia e de noite. Ele é um derrotado Mas ele continua Acusando Trazendo o seu passado Levantar o seu histórico E dizendo assim, você não merece Você não é digno De tudo isso nós sabemos Mas o Cordeiro pagou o preço Nos libertou Nos trouxe a quitação Da dívida Amém? Vencemos a primeira etapa, segunda etapa nós vamos agora para o texto de Efésios capítulo 3, aqui é uma oração gente, falando em oração, aqueles que é, fazem parte aí da intercessão, nós começamos amanhã, né, às sete da manhã, essa semana inteira, das sete às sete e trinta, e terminamos na sexta-feira à noite, então, essa primeira semana do mês, nós sempre temos a semana de oração. Até vou aproveitar aqui também para dizer, gente, se você nunca experimentou estar aqui às sete da manhã até às sete e trinta, é um momento muito glorioso. né? Às vezes nós estamos em, né, irmão Renato? Em mil e duzentos, mil Às vezes nós estamos em duas pessoas, três pessoas, cinco pessoas, mas são os primeiros momentos do dia em que a gente está ali junto, orando, e como é gostoso você sair daqui é, nessa disposição, tá bom? Caso queira participar, amanhã às sete. Vamos lá, Efésios capítulo 3, nós vamos ler aqui a partir do verso 14, também da mesma forma, tá? Nós vamos ler dos versos 14 ao 21.
1: Por esta causa me ponho dos joelhos diante do Pai, de quem toma o, meu nome, o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra para que, segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o, espírito, o seu espírito no homem interior e assim habite Cristo no vosso coração pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor
0: isso, até essa vírgula o apóstolo Paulo já orou por você eu vou direcionar as pessoas, que daí fica mais, né, Fernanda, Ana Carolina, Flávio, Devanil, o apóstolo Paulo se colocou de joelhos, e ele orou, olha que oração linda, diante do Pai, que toma todo o nome, para que segundo a riqueza da sua glória, glória, conceda a você, conceda a mim, conceda a nós que sejamos fortalecidos com... Poder. E ele continua, mediante o seu espírito que está onde? Está no homem interior, fomos renovados, né? a pessoa de Cristo em nós, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando, estando o que? Arraigados e alicerçados, alicerçados em amor. Gente, quando nós falamos da pessoa de Jesus Cristo, nós estamos nos referindo a quem? Aquele que é cheio de graça, de misericórdia, de amor. Ou seja, uma vez que você tem o alicerce, a base que é Jesus Cristo, toda essa base está fundamentada no amor de Cristo Jesus. Por isso que é difícil admitir, gente, aquela igreja chata, uma denominação chata, que ao invés de te abraçar, te acolher, e te levar para aquele lugar que Jesus nos leva, de perdão, de misericórdia, de graça, às vezes te leva para acusações, passado, fazendo um papel que não é papel nosso, quem faz isso é o acusador, a nossa função como corpo, como igreja é, Trazer essa obra milagrosa de restauração. Você e eu estamos arraigados e fundamentados em amor. Porque estamos em Cristo Jesus. Fomos aceitos, fomos perdoados. Somos uma família agora, uma família realmente cheia desse amor de Cristo que invadiu o nosso coração. Então Paulo está fazendo essa oração por nós, por mim, por você. E ele continua... E aí vem o edifício que nós vamos começar a trabalhar semana que vem. Versículo 19, aliás, 18.
1: Afim de poder compreender com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Fernando,
0: aqui você já deve estar viajando na sua construção, né? Porque aqui fala sobre a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, a dimensão. O que nós vamos construir é isso por onde a pessoa olhar em você, ele vai ver o amor de Cristo em você, Amém. você vai estar exalando o bom cheiro de Cristo, você não vai ser aquele cara chato, você vai ser a pessoa que vai saber abraçar, saber orar, saber ouvir, por quê? Porque não, não somos nós mais, mas é a vida de Cristo, então essa construção ela está, toda embasada, na sua largura, no seu comprimento, na sua altura, do amor de Cristo que excede todo o nosso entendimento. Que vai aparecer aqui,
1: versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus.
0: Ah, que coisa maravilhosa, que oração bendita, né? Conhecer o amor de Cristo... Quem entrar na sua casa, no seu apartamento Seja na primeira laje, segunda laje Terceira laje, quarta laje Vai entrar e vai, ser, vai, vai Perceber exatamente Esse amor de Cristo Que excede o entendimento Através do gesto, através da palavra Através da gentileza Através da educação Porque Jesus Cristo é isto Gentil Fala a verdade Com carinho, exorta Com carinho fala o que precisa ser falado de forma equilibrada então nós temos essa percepção clara nessa oração de Paulo versículo
1: 20 ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós a ele seja
0: a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aí você vai ter quatro andares maravilhosos, bombando, né? As pessoas vão olhar e falar, meu Deus, que coisa linda! Sim, mas quem deve receber a glória é o Senhor Deus. Não é nosso. Isso é, não é na nossa força, não é na nossa capacidade. Mas sabe o que é tudo isso? o fundamento, o que traz a seiva, o que dá o suporte, é Jesus Cristo, cheio de amor e de misericórdia, por isso dessa oração. Vencemos a segunda fase, terceira fase, é, Efésios capítulo 2, Efésios 2, nós vamos ler aqui do 19 ao 22.
1: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus.
0: Olha só isso, gente. Por essa estrutura, pelo, por riscar o escrito de dívida, por agora sermos filhos toda a plenitude de Deus habitando em nós, ele vai dizer, vocês não são mais forasteiros, vocês não são mais estrangeiros, mas vocês são agora o quê? Com o cidadão dos santos e da família de Deus, você não está numa instituição, numa comunidade importa renascer, apenas como nomenclatura, mas você está agora na família de Deus, Deus, Deus é seu pai, Jesus Cristo é seu irmão mais velho, essa semana alguém me passou uma mensagem, pastor posso chamar Jesus de meu irmão mais velho? Claro que sim, ele é o nosso irmão mais velho, isso está tudo certo, tudo resolvido pela graça do bom Deus, então você pode experimentar né, a graça de viver nessa plenitude você é filho do Deus Altíssimo, concidadão dos santos, da família de Deus. Olha
1: que riqueza. Versículo seguinte. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular.
0: Olha que coisa linda, gente. Que privilégio isso. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas nós estamos sobre esse fundamento, Jesus Cristo, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, é Ele que dá o suporte, né, você pode fazer a sapata, vai descer 5 metros, três metros, 4 metros, mas vai chegar aonde? Você vai chegar na pedra, você vai chegar aonde? Você vai chegar em Cristo Jesus, o mundo vai balançar, né, você pega lá o Salmo diz, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, mas há um rio cuja cidade de Deus, alegra a cidade de Deus, Deus está no meio dela, não será abalado, quem está sobre essa pedra angular que é Cristo Jesus, vão ter vários ventos, ventos fortes, dificuldades, mas você não vai ser abalado, porque você é concidadão dos santos, e da família de Deus, isso não é um pensamento positivo, mas é aquilo que nos assegura o Novo Testamento, testamento conquistado pelo Cordeiro,
1: versículo seguinte, no qual todo o edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor,
0: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, cada andar que nós vamos estar mexendo esse mês, está sendo construído por quê? Porque o texto diz assim, sendo edificados para a habitação de Deus. É, são vários textos que surgem né, durante o estudo, mas onde é que Deus habita mesmo? Alguém se lembra? no alto e sublime trono, mas também com o um contrito e abatido de espírito para vivificar os abatidos. Ou seja, à medida que nós assentamos nessa base que é Jesus Cristo, ele mesmo, está nos dando a percepção de construir um andar, mas para que a habitação seja totalmente dele, porque é um coração quebrantado, contrito, né, pela graça dele. E, finalmente, vencemos essa etapa, a última etapa agora, e essa é rápida, tá? Se alguém quiser o texto, depois eu posso passar, mas vamos lá. É, Jesus Cristo, eu, eu fiz aqui duas estruturas, eu não sei, arquiteto não gosta de coluna, né, o Fernando, quem gosta de coluna é engenheiro, não é? Está ali o Glaucio. Mas vamos colocar aqui as, a, a base, e eu coloquei a base aqui em rápidas palavras, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então você tem essa compreensão, você está no caminho certo, você tem a vida, Ele é essa pessoa, Ele é essa base, Ele é o um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, Ele é o autor e o consumador da fé, é Ele que veio cheio de graça e de verdade, Ele é a água viva que desceu do céu, Ele é o pão que desceu do céu, Ele é a luz que é descrito em João 8, versículo 12, ele é a ressurreição, é a vida, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele tem a chave da morte e do inferno, você está no lugar mais seguro do universo, você está em Cristo Jesus, a base da sua experiência, Jesus Cristo, isso nos dá uma, uma segurança tão grande, agora gente, 2 Coríntios 5,17, esse eu faço questão de ler, Aliás, eu vou citar, né? Por causa do tempo. 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo é nova. nova criatura, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. novo. Agora entra o 18, dizendo assim: tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação, então você está vivendo um momento feliz da vida, porque você está em Cristo? Sim, não se esqueça, tudo isso provém de Deus, não foi sua conquista, não foi porque você orou muito, porque você jejuou, porque você fez tantas coisas e Ele quis fazer um agrado com você. Não, Ele te fez uma nova criatura porque é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, toda essa base que nós temos, tudo isso vem de Deus, que fez esse processo lindo, maravilhoso e finalmente, último texto, 1 Coríntios capítulo 13, aqui eu já vou deixar um gatilho para o próximo domingo, 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ler os versos 13 e 14, não tem né? Lógico que não tem, eu não sei quem que falou... é o segundo Coríntio gente, eu estou nessa fase, também não tem né, tem? Não, tem o capítulo 13, gente o que, que eu fiz aqui? Isso, Não tem gente Como? Não, 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 não Eu vou achar porque é fundamental tá? Sem problema nenhum, sem estresse Fechem as portas, ninguém sabe Até as duas horas da tarde a gente acha eu quero achar primeiro <risos> que maldade né é primeiro coríntios 16 13 14 primeiro Coríntios 16 13 14
1: sede vigilantes Permanecei firmes na fé Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Ok? Domingo que vem nós vamos construir então essa,
0: esse primeiro, primeiro andar com toda essa estrutura, gente. Tudo provém de Deus. A obra foi realizada, é algo sobrenatural. Se hoje nós estamos em pé é pela graça dele. Se temos hoje essa revelação é a graça dele. Então essa base está toda ela solidificada em Cristo e no amor do Senhor Jesus Cristo. A partir daqui nós vamos construir e o texto deve ser essa essa construção deve ser sempre em amor. Dependemos do Senhor. Né? não tem não tem outro caminho então versículo 13 vigilantes permanecei firmes na fé, tudo isso vem dele, é pela graça dele portai-vos varonilmente e fortalecei-vos lógico que surgem outros textos né? o caso de Efésios 6,10 é, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder onde é que você vai fortalecer é na palavra dele né Toda a força do Senhor Deus está na sua palavra Ele criou, sustenta todas as coisas pelo seu poder Que é a sua palavra Combinado? Eu, pelo fato de já ter degustado um pouquinho Convido você a estar domingo que vem Para que o seu edifício seja de ouro Não de prata e nem de outras coisas Mas eu quero que todo seja de ouro para que onde você passar, você venha exalar o bom cheiro de Cristo. Combinado? Tranquilos? Então vamos ficar em pé. Nós vamos adorar ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui por tua graça. Acordamos porque o Senhor mesmo diz eu me deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou agora Senhor que o Senhor trouxe a cada um aqui não é sem propósito sabemos que o Senhor tem a nos ensinar por isso Senhor nós pedimos que o teu Espírito essa semana esteja dando a cada um a disposição mental, Senhor, de reconhecer e de saber que toda a base da experiência de regeneração está na pessoa de Jesus Cristo, no amor do Senhor Jesus Cristo. Ele como o nosso cabeça, o nosso Senhor, Senhor, que essa percepção venha a acontecer com todos e saber que o fundamento é Jesus Cristo. E que Senhor dá-nos a condição de edificarmos o nosso dia a dia com base nessa verdade. Tudo provém de Deus. Ajuda-nos nessa caminhada por misericórdia, em nome de Jesus. Amém.